0: えー、今日はですね、えー、神の御心を担う教会に、えー、前回の続きです。えー、しかし、えー、こう思いのほかですね、えー、このクリスマスにぴったりの御言葉のように思います、特にアドベントにぴったりの御言葉だと思っています。えー、私たちは神の恵みを表す生活をしましょうということで、えー、恵みを分かち合っていきます、えー。今日から4週間がアドベントだとさっきも言いました。このテトスの手紙なんですけれども、基本的にはですね、教会がどういうふうなものであり、教会のリーダーのために書かれてあり、また信徒がそういうふうになっていきましょうということが書かれてあるものですが、これをもう少しちょっと読み解くと、教会というのはですね、どういうところか。えー、主の再臨を待ち望むところ、えー、難しい言葉が出てきましたけれども、えー、私たちの生きている時代っていうのは、えー、イエス様が最初に生まれた時代とはちょっと違いますよね、えー、こうもうすでに生まれて十字架の後の時代でございますもうかつてのもう2000年前ぐらいの話の後にでも私たちはこうやってイエス様の誕生を記念し待ち望んででいるわけですけすれどももう一度イエス様の誕生クリスマスを待ち望んでいるのかそういうわけではないわけですでも私たちは別の意味でイエス・キリストを待ち望んでいますそういう思いを持って私たちは行かないといいいけないんですねいきなりなんか難しい話のように思いますけれども「主イエス・キリストは一度人の姿を持って神様はですね「主イエス」というこの人の姿を持って私たちの世に来てくださいましたそれは私たちの罪のために十字架にかかり死なれよみがえり私たちの罪を全て許すためにそのことを行われましたしかしその後ずっと永遠に生きて私たちと共におられるというよりは、えー、天に昇天にられてその代わり神の霊である神様の御心である精霊が使わされて私たちと共におられますだから今は精霊の時代とも言えますしかしイエス様は天に昇られる時約束されたんです私はもう一度来る今挙げられたようにもう一度来るということをお約束されていますこれをもう一度来る再び望むので難しい言葉で再臨と言います私たちクリスチャンは今この再臨の死を待ち望んでるんです待ち望んでるんですね、えー、期待してるんです死を来たりません今来てくださいあなたが来てくださったら全て本当に解決されますよということを聖書は約束しそして私たちもそれを望んでいるわけですね。ですからあの私たちもそのことを喜んでいるものとして、えー、今日のこの「テトスの手紙」を見ていただければいいじゃあその待ち望む者の,の姿勢とは一体どういうことなのかあー私たちの生活とはどうあるべきかということに対してこの「テトスの手紙」で書かれていると言っても過言ではないんですねだからこの「見言葉ば」の中にもですねえー、今日の御言葉の中ちょっともういきなり結論的な話をしてしまいますが13節を見てみますと「祝福に満ちた望みすなわち大いなる神であり私たちの救い主であるイエス・キリストの栄光ある憐れみを待ち望むように教えているんです」。なんとなくねなんか現実的なハウツーの話ばっかり書いてあるように思うでしょしかしね霊的に見たら私たちは本当に「主を待ち望む」っていうのがまず第一にあってそれにふさわしいものとしての歩みというのはどういうものなのかっていうことを待ち望まないといけないから、えっと、主が来るまででやっぱり待たないといけないいいとけんですよ<笑>でもその待ってる姿勢が大切ですよ。ただ、ただ、ウェイティングしてるだけじゃないでしょ。ただ待ってれば、ぼーっと待ってるだけではないですよ。その待ち望む姿勢っていうのは非常にアクティブなものですよ。ということをですね、今日学んでいきたいと思いますし、恵みがあふれると思います。私たちちは主主ををを、知り、主を待ち望むことをそして私たち自身がそうありまたそのように人々を導いていくという使命を持っているんだとテトスに対してパウロが教えているんだよということでございますねそれはもう迫害の中であっても困難な時代にあっても変わりません主を喜びを持って待ち望むんです皆さんイエス様が来られることを待ち望んでいますか状況とか関係なくて皆さん待ち望んでいますかあイエス様と顔を合わせたいと思ってますか基本的にあの、なんかね、細かいことばっかり気にし始めるとね、基本的なことを忘れるんですよ。皆さん、礼拝に対して喜びがなくなってくると、基本的なことを忘れてるんですよ。あのあねえー、基本は大切ですよ。本当にイエス様を愛する思い、イエス様を喜ぶ思い、えー、基本的に礼拝に喜びがあるんですね。皆さん、そういうものであってほしいと願います。さあ、えー、3つの話をしたいと思います。第1番目。私たちは救いにふさわしい良い技の模範となりましょう、私たちは主が私たちに救ってくださったことにふさわしい良い技の模範となりましょうということです。1節から10節にはさまざまなタイプの人たちに指導がなされています。テトスの手紙っていうのは、一つはリーダーに対する忠告です、このテトスというリーダーに対する忠告であると思います。でももう一つ、えー、思うことがあります。逆にこれは信じてる人たちへの勧めでもあります。なぜならば、えー、一つはリーダーこのように教えなさいというふうに、えー、教えてるわけです。でもう一つは何かというとおこれは何かっていうとそう教えなさいと言われてる教えに従うようにしてあるので。つまり相手もそのようになりなさいこのように教えなさいこういうふうな人を育てるためですと言ってるわけですから育ててるるる人がどううなるかといいビジョンも示されているわけですですから教えられる人つまり成長していくべき人つまり信徒たちの勧めでもありますリーダーへの勧めでもありますが同様にそれは教え方の質説明ななののでどのようになるっって言ったらい分かりますよね。単にリーダーのだけの話ではありません。リーダーだけがこうしなさいと言ってる話ではありません。私たちがそうなることが理想だということですね。ですから相手ということです。でも、もう一つ、もう一つありますね。さらに言うと、その健全なその姿になりなさいと言ってるだけじゃなくて、その一人一人がむしろこれはリーダーになりなさいと言ってるわけで 3, つだ3段階あるわけです。まずテトスに言っています。でも人々がそうなることだから人々もこのテトスに書かれた手紙なんですけれどリーダーに書かれた手紙なんですけど教会で読まれそしてそれはどういうことかテトスに書かれていたけれども人々がそこに書かれている内容のようになりそして私たちもテトスのように教えましょうというふうに3段階なんですね。まずは1人のリーダーダに対して語られた言葉ですでもそれが分かち合われて私たちもそうなりましょうというこの3段階のこのことが書かれてあるんだということを理解して内容を見ていきたいと思いますだからこのことは私に書かれてあり私たちもそれを伝えるんだよ。導くのは皆さんです。主が共におられますからね。だから大丈夫だという話なんです。ね。もちろん導けるように用意します皆さんが導くということなんですねまさになんかこの聖書の箇所を読んだだけで今日なんかクリスマスの雰囲気ある見言葉なのかと思うでしょもうバリバリありますねバリバリありますねこのアドベントだからぴったりですねさあ内容について話していきたいと思います基本的にはこの内容全体を通して基本的に言いたいことは何か神の権威神が与えられた権威を正しく取り扱いましょう。神が与えられる権威を正ししく扱いましょうそれは権威を発揮する時もそうだし権威を尊敬する時もそうですしそういうふうにしましょうということそんなこと書いてありますかということなんですけど読み解くとそういうことです。神が与えられた権威を正しく神が与えられた素晴らしさのそのままに表し。そして神の与えられたことですからそのことに尊敬を持って人に接するということです。ピンとこないと思いますね。後でまた戻ってきますから。さあ、えー、っとこれはえー、どういうことなのかというと、すべての権威は主が与えるものですから、この権威に従うということは、一つ素晴らしいことです、ただし、この権威を間違って使ったり、間違ってあ、えー、こう尊敬したりすると、非常に問題、人間関係の中においても大きな問題が起こります。さあ、えー、大きく4つ、5つ、5つのパターンについて書かれています。えー、っとまず第一に書かれてあるのはえー、年配の男、えー、年上男性、えー、ということでございます一節二節、えー、です、えー、お読みします、えー、しかしあなたたあなたは健全な教えにふさわしいことを語りなさい年配の男の人には、えー、自分を制し品位を保ち慎み深く信仰と愛と忍耐において健全であるようにとこういうふうに年配の男の人に対してはこのように書かれてありました簡単に言いますと、男性たち、えー、特に、えー、現役、もしくは、えー、冠の世代、えー、引退されて、えー、そして、えー、それでも影響力を放っておられる男性たち、えー、お父さんたち、えーね、年上、先輩たち、えー、いろんな、ね、上の中、会社の部下を持っているような人たち、えー、よく聞いてください。自分の権威は振り回すなそんななことはしなくていい。自分の与えられた権威を振り回すことはしなくていい私は父親だぞ私は上司だぞ私は先輩だぞ私は執事だぞ私は牧師だぞ私は何とかの長だぞ私は知事だぞ私は大統領だぞ振り回さなくていいですその権威を振り回すのではなく主が教えられているのはむしろどういうことなのか自分を生し慎むことで神の品位を表します私の思い通りにかってこうはブンブンブンブンなんか金曜礼拝と同じようなこと言ってますけど手も手と手とさ似てるので同じようなこと言いますブンブンブンブン自分の権威を振り回すのではなくてむしろ自分を生し慎むことで神の品位を表すことができますなぜですか神様ご自身がそういう方だからです考えてみてください神様俺が神だ何でもかんでも聞けみたいなことをいつでもいつでもガンガンガンガン振り回していたら私たちはもう何も言いませんよもう,もう何も言えませんよ皆さん神様が神の権威を持って目の前に現れたら何ができますか私たち何もできませんもう私昔はですね父親がですねあの水戸黄門っていうのがね好きで、ね、いやもう韓国の人すみません水戸黄門っていうのがあったんですけれども時代劇ですねで好きなシーンが好きなシーンがあるんです大体昔のねあのドラマっていうのは好きなねっていうシーンがあるんですこ戸黄んって言ったらねこの門ところかが目に入らんかみたいでガーンってやるんですけどそしたらみんなはァーみたいにやるんです今まで適当にやってた人がァーってやるんです大体他のドラマも全部そうなんですね将軍が暴れるドラマがあったりとかですねあのなんかお奉行さんがねこう入れ墨を見せるやつとかありますけどカーンっていう瞬間があるんですバーンって見た瞬間にはハーってなるんですねえー、まあ何でそれが面白いかっていうとあのその権威が本当にある場合には私たちは何も言えないんですよね。でも本当に神様の権威が現れた時私たちは何もできません。もうまさに倒れるしかない。そういうような状況なんですね。権威とはそういうものなんです。権威とはそういうものです。ミトコーマが出てきた時にですねこのんどころが目に入らんかとか言ってそれがどうしたっていうやつはまあ後でそうなるんですけどもうこう<笑>挙句の果てにはななななこの子に5てはもう死ぬしかないので死ぬならばみたいな感じで反抗してくるんですけどそれが人間の罪かなと思いますけど基本的にね権威があるところにカーンって見せた時に何それとかいうふうには言わないんです。権威というのののはでにあるもものななの振りり回さなくても無理やりさせなくてもですね。あの年配の男性しっかりと神の品位を持って生きているならば「私は偉いぞ」なんていうことは言わなくても言う前に整えられますそれはちゃんと品位を持って生きていれば。あのちゃんと愛を持って信仰を持って生きているならば。その権威は自然とそこにあるんです。それは言う必要もありません。私は妻に。私はお前の夫だぞとか言ってガンガンガンガン毎日言わなくていいわけですよ。あのもちろん愛してるとか言った方がいいんですよ。愛しなさいって書いてありますからね。<笑>それはそれはいいわけですけど、それで。お前は夫「お私ちょっとだぞお前ちゃんと働け」とか言わなくてもいいわけです普通にちゃんと愛していればですね自分を制していればですね自分を愛してくださる妻はですねあの言わなくてもですねこう使えてくれますそれを無理やり従わせてるっていうことの権威を持って無理やり従わせてるっていうことが悲しいことですねこれ多分奥様たち、すごく同意されるんじゃないかなと思いますね。あの、そんなこと言わなくていいで言うことを結構いっぱいありますね。そんなこと初めから新たに使える気持ちなのに。私たちの神様はどういう方でしょうか？権威を振り回しておられますか？もうあら、もう何も言うな。とにかく何も言うなって押さえつけていますか？そうじゃないでしょう。むしろ主は忍耐をもって私たちに何を与えてくださったんですか？自由。罪さえも犯してしまうことも許してくれさるほどの自由今日は時間通りに終われるんでしょうかちょっとドキドキすぎましたけれども本当に深いですこの御言葉は。信仰と愛と忍耐を表す。そしてそれは信仰ですからイエス様を信じると告白していくことそして愛を表す時も自分の感情の発露ではありません好きだから好き嫌いだから嫌いそういう話ではありません愛というのはどういうものですかまさに忍耐をもって行っていくものです決断と決意をもってするものです好きだからではありません楽だからではありませんメリットがあるからではありません犠牲を払ってでも相手を大切にしますモハマダ世界で最も権威者なるイエス様がモホテルです権威振り回しましたかほラほラほラほラ俺が神だってやりましたか違うでしょ生まれたのは馬小屋餌箱の中に生まれて決して王宮では暮らさなかったけれども神の品位を持って生きられましたねどうぞ男性の皆さん社会で働いておられますどうぞ何のためにその権威が与えられているかをよくご理解くださいそれは主を信じていることを告白するためにあるということを忘れないでください年配の男性の皆さんあなたには神の信仰を表すそして愛をををを表表すすそしてて忍耐を表す使命を担っいいいいるんだだととうことを忘れないでくださいどうぞ教会の男性の皆さん心からこれはお願いをもう私はお願いすることしかできません命令することはできませんが年配の方なんでねお願いすることしかできませんが本当に心から思いますが主のために人生を用いてください。教会をちょこっとだけ言って腰掛けて終わる僕は教会において何もやるべきことがないそうでしょうか本当にあなたは霊的な権威を持ってるんです教会の中に家庭の中に会社の中に持ってるんです友人関係の中に先輩であるならば持ってるんですそれを発揮しないというのは愚かなここととでですす非常に重いことです権威を振り回す際よいしょよいしょしてくれるんじゃなくてあなたが使えるから品が立て上げられるんですよということですね。さあ年配の女性について書かれててあります年配の女性について、えー、3節からあ5節ちょっと長いですが同じように年配の女の人には神に仕えているものにふさわしく振る舞い人を中傷せず大酒の虜にならず良いことを教えるものであるようにそうすれば彼女たちは、えー、若い女の人に夫を愛し子供を愛し慎むかく締結で家,族家事に励み善良で、えー、自分の夫に、えー、従順であるように諭すことができます神の言葉が悪く言われることのないようにするためです。えー、はい、えー、と書かれてありますちなんかいろいろ書かれてるなという感じがしますけれども、えー、少し解説をしていきたいと思います神に仕えている姿を私たちは取る必要があります、えー、特に年配の女性でもそうであります、えー、死にむしろ良い年の取り方をしてです、ね、本当に神に、えー、使えるふさわしい姿を身につけるとよろしいかと思います、えー、それはどういう姿だというか、基本的には人を抽象しません、特に言葉に慎みを覚えましょう、言葉に気をつけましょう、もうことに気をつけなさいというのはいっぱい出てきますでしょ、聖書の中から、もう探さなくても当たるぐらいいっぱい出てきます。言葉に注意しましまょう。多くの知見多くの批判の,この経験をします特に女性は言葉が豊かだと思いますどちらかというとですけどもあーしかしこの言葉を主のために用いましょう批判噂話をすることによって神の栄光を表すことやイエス様の素晴らしさを表すことはできないわけです。えー、自分たちに与えられてる権威っていうのはこの言葉で人々の心を難しくするために与えられてるわけではありません年配の女性たちにも権威があります品位がありますその品位は何かむしろその言葉において人々の権威を高めていくことができます言葉一つで変わります、えーそしししししてて愛しすべきことをして若い人にに尊敬されるようにしましょう。まょ何かもう口ばっかりのうあの人はあのとないこ,のはこのとがで,できないこの人このことができないそういうふうに言い続けてしまってですね何だかうるさいなみたいな感じになってしまうのではなくてですね、えー、むしろ一言言ってですねあ言,う言うなと言ってるわけではないんですよ指導していいんですよもちろん指導していいんですよあでも自らをそのような形にして。行動を起こし、そしてむしろ皆さんの方がお姉さんちょっと相談したいんですかと相談される人になります。それはね、なんか女性たちの中のなんか変なヒエラルキーを作ってですね、あの人に相談しなければですね、厄介なことになるとか、そういうことではなくてですね、心から相談される人になりなさいということです、ね。心から相談される人になりなさい。もし皆さんたくさん批判ばっかりしてる人噂話ばっかりしてる人に自分の心の悩みを告白したいですかあの人はスピーカーだからねしゃべるとブワーってしゃべる<笑>あの違うわけですよね、えー、もちろん賑やかではあっていいんでしょうたくさん。交わりをしててたたくさんん分かち合ってい,たらいいいらですでも心の奥にいつも神の栄光を表すことが第一だと思っていなければあっという間にゴシップになってしまいます祈りの課題と言いつつゴシップになりますあ人々の教えや戒めだと言いながら単に批判抽象誹謗になってしまいますだからなりやすいのでなってしまう現実があるので気をつけましょう。言っているんですそんなことありませんって思わないでそんなことあるので気をつけましょうそのように示されています人の噂話が好きな人は決してリーダーになることも神の栄光を豊かに表すことも難しいということは覚えておきましょうそれは主の見心ではありませんさて、若い人についてですけれども、若い人については6節、1節です。えー、お見します。えー、同じように若い人にはあらゆる点で資料深くあるように進めなさい。若い人簡単です。ここ簡単です。ここに書いてある内容は簡単です。えー、どういうことか。若い人は愚かでなく資料深くあるように進めています。つまり何ですかちゃんと考えて生きろということです。若い人ちゃんと考えていきなさいよ何のために勉強してるんですか何のためにこういろいろ考えてるんですか若いということはその時間があるので非常に可能性は豊かにあるわけですけれどもいかんせん若者にいないのは何ですかっていうと絶対に若者にいないのは何ですかっていうと経験ですだからそれを埋めるためにそれであってもじゃあ若かったら罪を犯してもいいのかそうではありませんねじゃあこの経験を埋めるためにはどうしたらいいのか柔軟な脳みそが与えられて知恵が与えられてるんですさあ暗証成果子供とチャレンジしてみてください絶対子供が勝ちますよ<笑>あのここ今あのいろんな文化の人が混ざってるので思いますけれどもあの各家庭の中で(笑)バイリンガルの人もいるでしょバイリンガルの人子供の方が絶対に言葉うまいですよねだんだんムカつくようになってきましよお父さん発音間違ったとか言われて「お前に言われたくない」とか思ったりはするんですけど絶対言われそうになるんです子供の方が絶対つまり子供の方が学ぶことができる幼い時の若い時の方が学ぶことができそしてよく考えることができる知恵を働かせなくてはいけない。歳を取れば知恵が働かでもですね若いうちはですねその若さのゆえにですね本当に経験がないのででも愚かなことをしないためには神が与えてくださった脳みそをちゃんと働かせなさい理性を考えなさい短い刹那的なこと目の前の喜びちょっとした快楽にすべてをつぎ込んで一生を台無しにするようなことはしなさんなということですちゃんとちゃんと考えていきなさいということです。溢れる時間を考えて今日本は比較的恵まれてる場所なんです子供を働かせるなっていうちゃんと法律があるんです子供には義務教育をさせなさい素晴らしい憲法ですいいと思いますいいと思うというか批判してるわけじゃなくて本当に大切なことですそれは何かって言ったら若者に考えさせる時間を与えてるんです経験も積んでいく必要がありますよく考えなさいそんな短期的に本当に切な的に生きるなということです。目の前のことだけで生きるなということです。間違うから。長く見なさいということです。どれくらい長く見るのか皆さんもね、神様の前にあったみんな若者ですよ、今日80歳の人いますか、でもね、神様の目から見たら、ね、たった80ですか、私は永遠ですよ、みたいな感じですから、神様から見たら、みんなさん、ね、おぎゃーとか、赤ん坊なんですよね、<笑>そういう意味で見,見,見てくださってもいいです、皆さん、長い目で見ないといけないです、長い目で見る、あるとき起こった失敗っていうのは、失敗で終わるんですか、そうではないでしょ、少しでも経験した人、わかるでしょ。ああの時の時失敗が私を生かしたなんていいいう経験いっぱいあるでしょでも失敗のど真ん中にいたらもう私は失敗したもう立ち上がれないみたいになるでしょそういう経験はたくさんした方がいいんですけどもできるならばねでも年を追ってもそう,でそうですよっていう話少しでも長く長い目で考えますしよく考えてどこまで長く考えるんですか永遠を見るんですつまり誰を見ようって言ってるんですか神を見なさいって言って。あなたが社会で有名になる良い会社を立てるお金持ちになる人々に褒められることをするそれは尊いことですでも同時に一時的ですそれは必ず去ります必ず去りますいいですかもう一回言いますけどそれは必ず失われますいや名誉は残るんじゃないですかそんな名誉も必ず去ります必ず去ります永遠という時間を考えた時には必ずなくなりますただし本当になくならない神の愛本当に価値のあるものを考えたら神様ののの愛が真っに出るです本当の価値のある生き方をしてくださいもちろん皆さんの若い時にやるさまざまなチャレンジはねいいんですよたくさんやってくださいそれが多くの人々に神の豊かさを表していくことになります。でもその中心に神を思う心を持ってよく考えていきなさい。私大体わかる。教会に行ったから私の人生に何のメリットがあるのかっていう人がいるんですよ。大バカ者と言いたいです。君が見ているのは本当に目の前のことだけしか見ていない。逆に私は聞きます。あなたが永遠の命じゃなくて高級カーに乗れたとして天国に行けるんですかロケットを所有したとして天国に行けるんですが行けるものならやってみなさい。霊的なことに目が開かれた時に初めてああ私たちが何を求めていくべきなのかっていう人生その上でねその上で。それがあった上で良い働きをしなさいとテトスは教えているわけです。それがなかったら虚なしいと言っているわけです。だから視力深くいきなさい。どこまで長い目で見ないといけないですか永遠にまでその長さを持っていきなさい。今度は指導者についてのおすすめです。指導者については7節から8節またあなた自身良い技の模範となりなさい人を教えることにおいて偽りがなく品位を保ち非難する余地がない健全な言葉を用いなさいそうすれば敵対する者も,も私たちについて何も悪いことが言えず恥じることになるでしょう。アメンあのー、これ別に指導者の話なんじゃないんですけど私のまあ一つの証しでもあるんですが私かつていじめられたことがあるんですねそれイエス様を信じているがゆえにそらくいじめられたかなとイエス様をを信じているとと正しいことを求めがちになりますそうすると自分が正しくはなくても正しいことを求めがちになるのでちょっと口うるさくなりますねさっき言ったちょっと口うるさくなっちゃうんですこれが知恵のないところなんですけど若者のねでもそのことにによって逆に周りからね疎まれることがありますあいつうるさいなって言ってあ,あ,あ,あいつキリスト君だからねとか言ってなんかねいじめられたことあります本当,本当にありますあの結構な頻度でありましたでもねその時の戦い方は何だってこうやって戦ったらこれは資料がないんです自由がないんですどうやったらいいのかそれであっても誠実で言葉と品位において相手に非難される隙を与えないことが戦いです。だから私は間違ったことに対しては間違ったごめんというようにし指摘されたことにでもいじめの対象で理不尽なことに対しては徹底的に抵抗しましたそのうちにどうなったと思います、まあ、これは私のケースですから皆さんのケースに当てはまるかどうか分かりませんけど相手が認めざるを得ないケースがたくさん出てきて時間かかりますよ相手が謝ってきましたかといって私がそこで傲慢になって「ほら見たことか」ってやったと思いますがそんなことやらないですもうそれやったら私が罪人ですそうじゃなくてありがと今でもまあまあ今でもちょっと口うるさいところがあるのであんまりね親し,親しいんですけど若干の距離があるんですけれどねあのやっぱりクリスチャンとノンクリスチャンの差があってちょっと理解されないところはあるんですけれどもでも基本的にあの西山は、あのまあ、きよく生きようとしてるんだなということは理解してもらってます、あの今でも連絡取りますよあの、そういうような関係ですね,ね、若い人たちもそうですけど、これは若い人たちだったら受け取りやすいですけど、大人になっても同じことです、今、いがみ合ってたとしたとしても、誠実に品位を持って対応しましょう、そのようにして教えていくんですね、指導していくんですね。私は先生だぞとか、私の方がよく知ってるのマウントする必要はありません。きっちり健全な言葉を用いていきましょう。良い模範を見続けましょう。9節10節奴隷についてのことが書かれています、読みます。奴隷にはあらゆる点で自分の主人に従って喜ばれるものとなるようにし、口ぐたえをせず、盗んだりせず、いつも善良で信頼できる言葉を示すように進めなさい、それは彼らがあらゆる点で私たちの救い主である神の教えを飾るようになるためです。奴隷についてのこの話、現在の私たちには奴隷という制度がなじみ深いのではなくなったことに感謝です。じゃあ、奴隷制度が今ないかって言ったら、よくよく考えてみると、似たような制度はちょっとまだ残ってたりもします。全世界を見てみるとそうだし、日本の中でも社会問題はちょっとあるかなと思いますよ、思いますけれども、いわゆる奴隷というのはないですね、基本的には人権は認められていますね。えーですけれどもまあ、そういうい問題はあるで一方で決して聖書はこの奴隷制度を認めているわけでも推奨しているわけでもないということをちょっと理解しておいてください。かつて奴隷制度があった時代こういう奴隷についてのことが書かれてあるのでこのことを悪用して奴隷制度は聖書が認めていると言った人たちが現実にいますから、ね、頭のいい人たちが言うんですよそれもね言うんですよそれは違います。奴隷は厳然としていたわけですよだからその,その残念なことにねいたわけですだからその人たちに向かってもアドバイスがされていますということですじゃあ今の私たちに適応はどうしたらいいのかポイントは社会的に弱い立場においても主にふさわしく生きることはできるということです社会的に弱い立場において弱い立場にあれと言っているわけではないんですよあったとしても神の栄光を表すことはできる。貧しければ神の栄光を表すことはできませんか貧乏であれば伝道できませんかそんなことはないということを言っているわけです。もし社会的に弱い立場であったとしたとしても主の権威に尊敬を払いそして主の御前に善良であることを求め続けているのであるならばそういう人たちはどういうことになるのか神の教えを飾るるることとがでできると書いてあるわけですよ私たちの救い主である神の教えを飾るようになるため貧しいのにその人こそが主を着飾るデコレーションになるということなんです。効果だと言ってるわけです。分かりますか不思議なな逆逆説的な大逆転が起こるわけです。主の品位を持つならば神の権威を大切にしその権威に従いまた神の品位を表していくならば、たとえ社会的な立場にはよらない神様の飾りをなすことができるということを私たちが学ぶことができる。さあこれまでのことをまとめると全ての立場の人は神様が与えられた権威を認め尊敬しまた自ら与えられた権威にも恥ずかしくないように生きるならば私たちは神様の恵みを神様の栄光を表して生きることができそして死を待ち望むんだということが分かってくるわけです。どのような立場の中にあったとしても私たちはその立場に置かれていることを理由として主の栄光を表さないのではなく環境状況立場によって主をあがめないのではなく環境がどうであれ状況がどうであれ主を褒めたたえる主は全ての人を救ってくださりますということを覚えたいと思うんです。今日私たちにそのことが気づけたら幸いです今日大変な中にいらっしゃる方もい,い,います現実にいます祈りの課題聞いてます、えー、分かっていますがそれでも主の栄光は褒めたたえずにはいられない信仰に皆さんがあるならば今日はそれでも皆さんは平安です希望があります実際にそれは現実ですまだ1番目のポイントは2番目なんですが主の栄光を表しキリストの再臨を待ち望むのがキリスト者の生き方ですよ。はい1番目は主の模範となりましょう。主の栄光を表す模範となりましょうということが話して、でも2番目はその栄光を表しながら、キリストの再臨を待ち望んでいくもの、私たちが今どこにいるのかというのをちゃんと覚えておきましょう。11節から14節です。実にすべての人に救いをもたらす神の恵みが現れたのです。その恵みは私たちが不経験とこの世の欲を捨て、今の世にあって慎み深く正しく経験に生活し、祝福に満ちた望み、えー、すなわち大いなる神であり、私たちの救い主であるイエス・キリストの栄光あるあれを待ち望むように教えています。キリストは私たちをすべての不幸からあがないだし、すべての技に熱心な選びのためをご自分のものとして清めるため、私たちのためにご自分をささ捧げられたのです。あめンすごいことが書いてあります。この具体的な進めっていうのは一体何か単に私たちが良い生活をしましょうと言ってるだけではありません。もちろん主にに従っていいるならば良い生活が付録として与えられることもありますしかしそれは付録であって一時的なものです消費してしまえばなくなるものです私たちのも与えられている恵みあの財産的な恵みっていうのはどういうものかっていったら必ず私たちのものではなくなります死ねば相続にされるし家がいくら建っていてもその物質は変わるし私の肉体だってこの炭素はどこに行くのか分かりません自分のものは自分ではなくなるわけです必ずなくなりますそれは必ずなくなりますだからこの生活環境のために私たちは主を信じてるわけではないです,で,すでも救いのためじゃあ今でも生かされている目的は一体何かっていうと主の栄光を表し一人でも多くの人が共に主の再臨を待ち望むようになるためなんですよね今生かされている理由はこれは忘れないでほしいと思うんです皆さんのクリスチャンとしての立ち位置が全然変わります今宣教の話をしていますたくさんの宣教の話を今しているんですあの私は今日礼拝できればいいやと思っていることと私たちは主の地とともに歩むためにというか主が望まれていることは本当に一人でも多くまだ新たに救われたけどまだ救われていない息子娘たちがいてそのために泣かれている人がいてだからこそそこに伝えようという思いがあるものと私だけ救われればいい今日私で精一杯ですと言っているのとでは大きく結果は異なりますもちろんん救いの結果は異なりませんしかしどれだけの人が一緒に神様の見舞いに行けるかっていうのは異なります。クリスマス当然ですね。あの楽しんだらいいと思います。家族の愛を深めるときであっていいと思います。でもね、もったいないと思いませんか。あのもちろんそんな余裕はないですっていう人はそれなりのやり方があります。でも例えば家族でとてもいいケーキを1つ買うんであるならばそのお金は全部ちゃんとね経済回すために使ってもらったらいいと思うんですけどちょっとグレード落として2つ良いケーキを買いますむちゃくちゃいいケーキを1つ買うのでちょっといいケーキを2つ買います。つつはは家家族族のたためににちゃんととを愛したらいいと思い思ますでも,もう1つは誰か孤独に暮ららししていいいいる人のたために用いたらよろしいと思いませんか全然全然違うのが分かりますか私たちは私たちだけが救われて晴れるやっていうことだけで終わってるんであるならばむな,む,むなしくはないんでしょ私は救われてるからそれはあるんですけど主が願われているのはそれを伝えていくものになるその時に与えられる喜びは多分私が救われていることを超える喜びがあると思いますそれは主の喜びを感じるような体験をしていくことになります。すべての人が罪から救われる救いは示されているんですけどあまりにも多くの人がそれに気づいていないのでそれを伝えるものになりましょう主の栄光を表し共に主の再臨を待ち望む私たちにならないといけないんだ何ができるかわからなくても少なくともその姿勢を持っていつでもアンテナを取っていつでもそれを成していく目の前に与えられた機会を逃さないきっとあると思います。皆さんそれぞれのうちにあると思います。それを用いてください。私たちの模範はイエス様です。このクリスマスの時期に一体何をなすのかもう一度考えましょう。悔い改めるチャンスです。主の恵みを表すチャンスです。そして主に仕えるチャンスでもあります。どうか私たちは救われたんだから、救われたものとして神の清さを表し、主の栄光を表すんです。それは器のの中に隠しておくもでででははななないいいい表さないといけないんすすねクリスマススマチャンスでありま三番目すぐ終わります御言葉が軽くなされないようにしましょう御言葉が軽くなされないようにしましょう15節です15節を読みますあなたはこれらのことを十分な権威を持って語り進め戒めなさい誰にも軽んじられてはいけません御言葉を伝える時はそれが価値が分かるように伝えましょうそれが価値が分かるように伝えないといけないんです軽んじられてはいけないんです私は比較的若い方というと嫌みったらしくなるかもしれませんが比較的まだまだひよっこですまだまだ年齢がこうもうたくさんシワがあるかというとそうでもありませんでもかといって私たち私はあのみ言葉を軽くは伝えません重く伝えますなぜならば私を軽く見るかどうかいいとしても主が与えた牧師という権威を軽んじるつもりは私はありません主の与えられた権威を適切に持ちます振り回すことはしません使えますけれどもしかし侮られるようなことではありません私のせいで主が与えた牧師という尊い主の役割を侮らせるわけにはいかないので私はたとえ皆さんより幼かったとしたとしても、えー、指導するときは指導させていただきますもちろん尊敬を払って間違っている時は間違っていると思いますとお伝えさせていただきますたとえお年上であったとしても謙遜を持ってお話しさせていただきますそれは主の御言葉を軽くしないためです自分が偉くなりたいがためにそう言ってるわけじゃないですねその権威を主が与えてくださってるからそれにふさわしいものとして歩むべき使命があるからです御言葉は正しく伝えるべきであります教会もそうです教会も決して軽く見るところではありません皆さん、教会を本当に価値のあるものにするには、私たちの信仰が大切です。本当に私たちがそれを価値のあるものとして生きるならば、本当に価値のあるものだと人々が分かります。皆さん、教会に捧げるときに、皆さんのゴミを捧げないでください。皆さんの宝を捧げるんです。皆さんの信仰の姿勢を通して、人々が、教会がどういうものであるのかが見えます。不要品を捧げるところではありません。必要なものを捧げるんです。当たり前のことなんですが、時々わからなくなります。私たちの伝道もそうです。聖書もそうです。安易にあげることはしません。しっかりとデコレーションして価値のあるものだとして渡してください。皆さん、それは相手のためになることなんです。もし。その価値のあるものを価値のないもののように渡してしまったがゆえに、その人がこれは価値のないと捨ててしまったら大いなる不幸です。永遠の命に当たることのできる御言葉を価値のないものにポンと渡して、どっちでもいいんですけどねって言って渡すんであるならば、それは私たちのミスですよ。伝え方、誤ってるんです。御言葉というのは本当に価値のあることなんですだからちゃんと価値のあるものとしてデコレーションして渡さないと人々が価値を理解しないんです。デコレーションすることばっかりに意味があってはいけません。どうやってデコレーションすするんですかもちろんね、こう綺麗に渡す、もうプレゼントを渡すとき、聖書を渡すときに綺麗に包装して渡す、そういうこともいいです。ででもににしたところでそれは全然逆にね派手すぎてあんまり良くなりません。本当に見言葉にデコレーションするのはさっきなんだと言ったんですか？私たちの信仰生活ですよ。もちろんそれは形になっても現れてきます。このクリスマスチャンスですね。年配の男性が一番あの権威は一応あるということなんですが。その時がが番私たちが分かりますねそれを表すのは信仰と愛と忍耐においてそれを伝えていく忍耐も必要ですからね愛っていうのは単にふわっとした気持ちだけじゃなくて激しいものもありますからねイエス様の十字架のようなものもこれがまさに愛ですからね激しいものがあります戦いもありますでもそれでも忍耐をもって信仰を述べ伝えていくときに神の品位が現れてきます。神の権威を正しく用いるということです。私たちは主に救われた恵みを表し私たちは主に救われた恵みを表す生活をするんです。そして人々に伝えましょう。そして人々と共に主を待ち望むものでありましょう。主は来たりません。主は必ず来られる。たとえ今私が生きているときに来られなくても、主は必ず私を取り扱い、永遠の命の希望を私たちに与えてくださっている。今日の御言葉もう一回復習します。一節を読みます。しかし、あなたは健全な教えにふさわしいことを語りなさい。しかし、あなたは健全な教えにふさわしいことを語りなさい。7節、8節を読みます。またあなた自身良い技の模範となりなさい人を教えることにおいて偽りがなく品位を保ち非難する余地がない健全な言葉を用いなさい7節8節も一度読みますまたあなた自身良い技の模範となりなさい人を教えることにおいて偽りがなく品位を保ち非難する余地がない健全な言葉を用いなさい11節から13節読みます。実に全ての人に救いをもたらす神の恵みが現れたのです。その恵みは私たちが不経験とこの世の欲を捨て、今の世にあって慎み深く正しく経験に生活し、祝福に満ちた望み、すなわち大いなる神であり、えー、私たちの救い主であるイエス・キリストの栄光をあるアーレオ・アーレオ・アー現れを待ち望むように教えています13節だけもう一度祝福に満ちた望みすなわち大いなる神であり私たちの救い主であるイエス・キリストの栄光ある哀れあわれをの待ち望むように教えています15節読みましょうあなたはこれらのことを十分な権威を持って語り進め戒めなさい誰にも軽んじられてはいけませんあなたはこれらのことを十分な権威を持って語り進め戒めなさい誰にも軽んじられてはいけません主の栄光を熱心に表す私たちであれと願いたいですそれは苦しみの中であっても今日という困難の中にあってもそれは表すことができるかつて奴隷のような奴隷であった人でも神の栄光を表すことができるとパウロは教えました私はもっと表すことができるでしょうしたとえ苦しみの中においても社会的に立場が弱くても信仰の品位をもって主の恵みを表すならば主の恵みは豊かに表れるということを信じますお祈りをしたいいと思います。